0: Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Anzín. Y yo soy Paoli Casa. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Diego Bernardini, quien nos va a acompañar desde la Ciudad de México. Para hablar de los desafíos, pero sobre todo de las oportunidades en la vejez, de la economía plateada y la llamada nueva longevidad. Este tema lo hemos elegido porque en América Latina y el Caribe continúan siendo unas regiones relativamente jóvenes si las comparamos con otros países. Como promedio en la región, las personas mayores de 60 años representan el 13% de la población, que comparado con Europa o América del Norte son, es un porcentaje bajo. Sin embargo, podemos observar, que existen dos países, de América Latina y el Caribe, Barbados y Uruguay, que tienen entre ellos dos el 20% de personas mayores de 60 años. Además, es importante mencionar que en América Latina y el Caribe hay un crecimiento rápido del de envejecimiento. Se estima que en el 2050 más de una de cada cuatro personas será mayor de 60 años. Va a haber una transición del 10 al 20% muy rápida en muy poco corto de tiempo. Es decir, si en este momento tenemos un 13% dentro de muy pocos años vamos a tener ya más de un 20%. Entonces es un tema que tenemos que tener en cuenta para plantearnos desde ya los retos, los desafíos y sobre todo empezar a cambiar esta mentalidad o esta forma de ver la adultez, esta forma de ver la segunda mitad, como uh -huh. se titula uno de los libros de Diego Bernardini. Entonces, bueno, sí. estamos aquí ya para, para empezar. Sí, yo, yo quería comentar que eh,
1: el cambio demográfico se reconoce como una de las proyecciones más exactas que existen porque justamente el envejecimiento el envejecimiento no es eh, un futuro que podría suceder, sino más bien es una realidad. Y lo otro que está pasando es que la expectativa de vida se sigue incrementando. Esto, por supuesto, habla muy bien de la tecnología, de la medicina, etcétera, porque uh -huh. está haciendo que la gente viva más. Y bueno, un poco de eso se trata el programa, del incremento de esta expectativa de vida, de qué se hace con ese tiempo que queda cuando se cruza la barrera de los 50. Algo inimaginable hace pocas décadas, porque... En pocas décadas me refiero, no sé, pues tal vez en 1910, 20, que la gente moría mucho antes. Pero hoy, a los 50, por supuesto, que no eres el adolescente de 15 años, pero tampoco tienes todas estas dolencias que tienen los de 85. De hecho, estás como en casi plena flor de tu juventud. Entonces, eh, la población de América ha ganado 16 años de vida en promedio eh, en los últimos 45 años y justamente lo que les decía, esto se lo atribu atribuimos a la ciencia, a la medicina, a la tecnología. Pero la sociedad, el mercado y los individuos en general, ¿estamos preparados para esto que Diego Bernardini justamente llama la nueva longevidad?
0: Entonces, un poco de eso vamos a conversar con él. Uh -huh. Y tenemos el gustazo eh, de compartir hoy día el programa con Diego, que es, bueno, además de un referente en, en, en esta área, en este campo, que tiene una... Ex, muy extensa eh, trayectoria, es un hombre al que le gusta compartir y es algo que es necesario destacar no sí. es, un, es un referente humilde y en Serendipia siempre rendimos homenaje a los líderes humildes y a los referentes humildes porque al final así podemos construir y avanzar como sociedades Diego Bernardini es profesor titular de salud del adulto mayor en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar de Plata y profesor titular de la licenciatura de kinesiología y de posgrado de la Fundación Barceló. Sus líneas de investigación y su trabajo se centra en el envejecimiento, la salud pública y las políticas sanitarias. Además, colabora con revistas y con portales en distintas partes de, del mundo y además, bueno, Diego, uno tiene que preguntarle siempre dónde estás para, para ver a qué hora podemos hablar porque puede estar en España, puede estar en Portugal, en México, en Argentina o en algún país escandinavo. Así que es un honor, es un honor. tener a Diego hoy día, ¿no? Diego además, bueno, ha participado como orador en charlas TED. Tiene dos libros eh, que esto no podemos dejar de, de mencionarlo. El primero es De Vuelta y su segundo libro es La Segunda Mitad. Nos encantan los títulos porque evoca y nos invita ya a este, a este nuevo paradigma y a cambiar de, de, de visión, ¿no? Gracias, gracias Diego por acompañarnos esta tarde. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotras. Entonces, bueno, empecemos tal vez eh, esta,
1: esta conversación. Eh, Diego, primero que nada, ¿a qué le llamas tú la nueva longevidad? ¿Y cómo es distinta de la vieja o de la que estábamos acostumbrados a escuchar? ¿O cómo, ¿Cómo es?
2: Bueno, primero un gusto enorme, Irene, Paola, permítanme agradecerles eh, tan generosa presentación, para mí es un gusto poder estar acá con ustedes, sobre todo hablando de un tema que, bueno, que a uno le, le apasiona y en el que viene trabajando hace, hace tanto tiempo. ¿no? Yo creo... Paola, respondiendo un poco a tu pregunta, que claramente estamos viviendo un, una época de transformación, ¿no? una transformación que tiene que ver con sucesos quizás inesperados, como, como la pandemia, de la cual estamos saliendo, pero también con procesos que estamos viendo ya desde hace un tiempo, como la inteligencia artificial, el big data, la, la tecnología, y al mismo tiempo acompañado por otro tipo de fenómenos que podemos hablar quizás del, del cambio climático pero yo quisiera detenerme vos lo mencionaste muy bien tenemos los números y dentro de esos condicionantes que están de alguna manera uh, influyendo en esta transformación del siglo XXI está el proceso de envejecimiento demográfico y aquí la diferencia que tenemos es que tenemos números o sea, no sabemos cuánto va a alterar el cambio climático si va a ser medio grado, uno o dos grados en cambio... En el caso de las personas mayores, sí. Y la visión a la que vos te referís de la nueva longevidad, que es un poco el paradigma que uno viene sosteniéndole, dándole evidencia y marco teórico, tiene que ver con esa otra cara de la moneda, de no quedarnos solamente con los números, con la famosa pirámide poblacional, que ya, si nos fijamos, tiene forma de cualquier cosa menos de pirámide. Estamos viendo aspectos que tienen que ver con la calidad de vida con si se quiere una, un matiz cualitativo y esto tiene que ver con darle fundamento a esa nueva longevidad, no solo es un número sino que son formas de vida son roles, son intensidades Esperanza. son proyectos y planes son personas mayores que hoy de alguna manera deciden elegir seguramente muy diferente en su mayoría a cómo vivieron sus padres, sus abuelos, las generaciones que nos precedieron, es como yo me gusta sintetizar este tema de la nueva longevidad, es una oportunidad, porque estamos viviendo más y si decimos que estamos viviendo más tiempo y viviendo diferentes, son uh, posibilidades de ser más felices y oportunidades de hacer lo que nos gusta.
0: Excelente. Qué lindo, qué lindo sonó eso. Sí, de acuerdo. Diego, estamos llenos de, de mensajes, eh, de, de las marcas diciéndonos, eh, bueno, que, que, que es cool, que está bien tener el pelo plateado, eh, parecería que, que empieza a haber una corriente eh, con una perspectiva diferente, pero como sociedad, ¿estamos realmente preparados para esta nueva longevidad? ¿Qué no, nos hace falta?
2: no No, no estamos preparados y no estamos preparados por varios motivos. Primero, por una cuestión, si se quiere, macro, que es el hecho de que el mundo no está preparado. Claramente hay algunos países, algunas regiones que están un poco más adelantados, pero pensemos algo que también eh, mencionó Paola. Eh, yo tengo 55 años. Cuando nací en el año 67, aquí en México, que es donde estoy ahora, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 78, de 77 según la región. Entonces, este fenómeno de la longevidad como tal es un fenómeno extremadamente nuevo. Es un fenómeno que además es innovador porque de alguna manera empieza a llegar personas, y lo hemos visto estas, estas semanas con lo que fue la muerte, por un lado, de la reina Isabel de Inglaterra con 96 años, que además uh -huh. se mantuvo activa hasta 48 horas antes cuando aceptó, digamos, el nombramiento de Liz como primera ministra. O sea, uno dice estuvo vigente, activa y conectada hasta 48 horas antes. Y por otro lado, el fenómeno de lo que va a ser, por ejemplo, el nuevo rey, Carlos III, que asume con 70 años. Bueno, esto, que es solo una muestra de lo que nos está tocando a vivir, nos está hablando de aspectos que hoy son una realidad y que ese, esa brecha cultural, como habitualmente se llama, no está acompañando en términos generales. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, no, los países no están preparados, mucho menos nuestros países, nuestra región, uh -huh. Colombia, México, Argentina, eh, Chile, nuestros países, América Latina, con un contexto, y con esto cierro la idea, que es también muy diferente a esos países que son de alguna manera como el diario del lunes para nosotros, tanto Estados Unidos uh -huh. como la Unión Europea, que son economías sólidas en términos generales, sistemas de protección en el caso de los europeos muy fuertes, y nosotros en un contexto que conocemos, desigualdad, eh, pobreza persistente, uh -huh. fragilidad institucional, bueno, eso claramente nos está marcando un contexto que realmente tenemos que empezar a considerar, porque hablar de la longevidad, es decir, el futuro llegó, no uh -huh. es pensar a los próximos 20 o 30 años, uh -huh, Ese sí. es el, el hoy y el ahora.
1: Pero entonces, Diego, si la gente vive más, si, si tal vez ya hay hasta mercado o tal vez disponibilidad, no sé, de, de cosas, bienes y servicios uh -huh. para estas personas, ¿por qué...? ¿Hay una tendencia todavía, con el futuro encima, como mencionaste, de no visibilizar a las personas mayores todavía o, o, o a quitarles voz y voto?
2: Esto es un cambio, es un cambio cultural uh -huh. de alguna manera que tiene que ver, eh, y hablo de cambio y lo diferencio de, lo de, de transformación, porque la transformación es lo que está viviendo la sociedad y lo que estamos viviendo las personas. El cambio es lo que tiene que de alguna manera generarse desde la política pública, desde el sector corporativo. Okay. En general, ¿por mm -hmm. qué no se da esto por desconocimiento? O sea, si yo, cuando tengo las posibilidades de hablar de repente en el sector corporativo, de dar algún taller, de hablarles sobre longevidad, y uno hace preguntas muy claras, muy específicas, lo que recibe habitualmente son silencios o risas nerviosas. Y eso, de alguna manera, traduce el desconocimiento y mm -hmm. de una vieja y mala costumbre que tenemos los, las personas que es poner el devenir del tiempo, la vejez, el proceso de envejecimiento en el otro. Los viejos son otros, no somos nosotros. Y si yo me miro frente al espejo, hoy tengo el cabello mucho más plateado que lo que tenía hace cinco años atrás. Y de repente, si salgo a correr, me canso mucho más si lo intento hacer a la velocidad que lo hacía unos años atrás. Entonces, me parece que lo primero es entender la necesidad de aceptar uno, de empezar a verse uno como un una persona que va transitando la vida. Y lo otro es conocer. Para conocer, bueno, estamos, si se quiere, los expertos. Para mostrarles las investigaciones que nos muestran y cómo determinadas capacidades y atributos de las personas mejoran. Y te lo voy a sintetizar en esto. Muchas personas, por no decir la mayoría, nos dicen sí, yo quisiera ser más joven, pero no quiero perder toda esta experiencia que tengo. Bueno, esa experiencia es un capital. Y ese capital, capital humano, como se le dice ahora en recursos humanos, es lo que tiene que empezar a ver el sector corporativo, es lo que tiene que empezar a ver el gobierno, es lo que tiene que empezar a ver la sociedad para darles más oportunidades a los que ya atravesamos la barrera de los 50, al día de mañana seremos personas mayores y queremos seguir contribuyendo a la sociedad.
0: De hecho, nosotras tenemos un, uno de nuestros programas fue centrado en hablar de las organizaciones multigeneracionales, porque a día de hoy en las organizaciones conviven hasta cuatro generaciones y es necesario entender, comprender eh, el manejo, ¿no? Cómo trabajar con, distin con, con distintos públicos, si lo queremos llamar así, o con distintos tipos de colaboradores que están en etapas de vida diferentes, por tanto tienen necesidades diferentes y motivaciones diferentes. Y en, que... el, y
1: en el caso de las primeras generaciones, o sea, la, digamos, uh -huh. las mayores, obviamente aportan con la experiencia. Y, es, y eso es, obviamente, muy así enriquecedor es, para es. la organización.
2: Este punto que ustedes están tocando es fundamental. Ya hay declaraciones de la CEO de PepsiCo y de McDonald's diciendo que para ellos es un reto este uh -huh. age management, esta gestión uh, de distintas generaciones. Y te doy dos datos interesantes. Primero, cada vez tenemos más investigaciones, más evidencias, que los grupos, los equipos de colaboradores intergeneracionales uh -huh. tienen un valor agregado, le suman valor y realmente tienen mejores resultados. Y la otra es un estudio muy interesante que hizo McDonald's donde los clientes uh, de alguna manera se sintieron más cómodos y preferían colaboradores empleados mayores de edad que jovencitos o jovencitas. Y eso es una muestra un poco de estos atributos. O sea, hoy sabemos que, por ejemplo, la fidelización hacia la organización aumenta en el colaborador con experiencia. Sabemos que hay menos ausentismo. Sabemos que hay más capacidad de trabajo en equipo. Bueno, todo esto suma valor a, no, ni siquiera a, al sector corporativo. Esto suma valor al a país. la sociedad, a la mm -hmm. comunidad. Y esto es lo que tenemos que entender.
0: Excelente punto. De hecho, teníamos una, una pregunta más adelante que, que, que si tenemos tiempo volveremos a plantear en relación a, a las organizaciones, ¿no? a esta nueva longevidad, porque en, en una de nuestras conversaciones hace unos meses eh, decíamos que las palabras crean realidades. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, ancianos, envejecimiento, ancianos, al final eh, no sé si, es, si cambiamos mucho la realidad o la, o, o la concepción. La nueva longevidad también es un concepto que me encanta, un término que me parece que, que agrega valor y un cambio, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, saber por qué la segunda mitad, por qué este, este título, que puedes decir, bueno, es el título de un libro, pero hay mucho, mucho trasfondo, estoy segura, no lo hemos conversado nunca, pero estoy segura que hay mucho trasfondo en este título y en sí. este concepto.
2: Sí, sí, completamente, completamente. mira Uh, parece increíble, ¿no? Pero que cuando, cuando llegamos a, a determinada edad, y yo pongo los 50 porque es un simbolismo, ¿no? Es el medio siglo de vida, es un número redondo, es convertirse en un cincuentón o en una cincuentona, y sin embargo, los que ya lo hemos pasado, eh, nos damos cuenta que apenas hay cambios, uh -huh. y que al contrario, tenemos muchas cuestiones que son muy buenas, porque ya hemos tenido experiencia, hemos hecho contactos, eh, hemos intentado, como habitualmente se suele hacer en esa primera mitad, ¿no? de generar trabajo, eh, ocupación, acumular determinadas cuestiones, solventar aspectos como la vivienda, como la familia, mm -hmm. ciertos mandatos sociales y culturales, y de repente llegamos a los 50 y nos encontramos con que la sociedad nos pone estos etiquetamientos que hasta te diría en el caso de las mujeres es peor porque además coincide con un momento de la vida que es por ejemplo la menopausia y es un momento de la vida es un momento eh, fisiológico y sin embargo parecería ser que ese etiquetamiento para la mujer todavía es más fuerte uh -huh. todo esto en qué termina en una vía común donde nos etiquetan de viejos, de poco productivos, nos invisibilizan, además nos ponen quizás etiquetas que no nos corresponden como abuelos, como jubilados, como clase pasiva, o, o mira lo que te voy a decir, como vieja asexuada, porque total ya pasó la menopausia. Bueno, eso que es un condicionamiento muy fuerte de la sociedad es lo que tenemos que cambiar, porque ya parte del sector privado se dio cuenta. Las personas... Eh, cuando vos hablas a determinada edad, te dicen, yo me siento como de 40, pero tengo 65, me doy cuenta de los 65 cuando me miro al espejo, quizás cuando me canso un poco más, pero yo por dentro me siento muy bien. Entonces, ¿qué tenemos las personas? Las personas tenemos valores que son intangibles, que es muy difícil medirlos, que tiene que ver con esa experiencia, con esa capacidad de resiliencia, y esa segunda mitad, si vos la comparás, es un fenómeno que cada vez se ha extendido más. Uh -huh. Porque cuando se planteó la jubilación a principios del siglo pasado, las personas apenas pasaban los 60 años. Y hoy en nuestros países, en América Latina, una persona con 60 años tiene en promedio 24 o 25 años más por delante. Uh -huh. Entonces hay que pensar esas cuestiones que están cambiando de alguna manera con esos, en relación a esos valores intangibles, que teníamos antes. Y bueno, lo que decíamos, esa etapa de la segunda mitad que tiene de alguna manera a los de 50, a los de 60, a los de 70, a los de los 80, es mucho más larga que etapas quizás como hemos escuchado siempre, la infancia, la adolescencia, la juventud. Entonces arribamos a esa etapa, a esa segunda mitad, con muchos valores, con muchos intangibles y entonces no solo va a ser la etapa más larga de la vida y por eso quizás la segunda mitad, sino que además puede que sea la más interesante.
1: Sí, 100%. Tú decías que el sector privado ya se dio cuenta y ahora tal vez ya le toca a al, al, las políticas públicas que reflejen eso que, como decías al comienzo, ya es una realidad y ya tenemos el futuro encima. Y con eso, tal vez como de, de antecedente, ¿qué, ¿qué es para ti o qué significa envejecer con dignidad? Habiendo dicho lo que dijiste, ¿qué viene a ser ahora envejecer con dignidad?
0: Que se escucha mucho, Diego, perdón. Que, sí, que sí, sí, se escucha. sí. Hay que envejecer con dignidad, pero ¿qué quiere decir? Porque hay quien dice que hay quien piensa que envejecer con dignidad es, es, manten botox. es mantenerse como si tuvieras 20 y hay quien considera que eh, envejecer con dignidad es pues... Eh, Dejarte el pelo de
1: plateado, por ejemplo. Eso es. Y Entonces, no pintarlo.
0: ¿Qué es para ti envejecer con dignidad? Pregunta. Mira, para mí, envejecer con dignidad
2: es que cada uno de nosotros podamos tener ese poder de decisión. El, el decidir qué nos gusta, qué deseamos, qué queremos, el que se nos respete la intimidad, el que se nos respete nuestros derechos. Eso es la dignidad. Es algo que parecería ser que en muchos lados, por el hecho de cumplir años, ya de alguna manera se va perdiendo. Y yo quiero decidir hasta el último momento de mi vida. A menos que, bueno que tenga la, la mala suerte uh -huh. de tener algún tipo de problema de salud, que me desconecte uh -huh. o que me deje fuera de juego, como se suele decir. Pero yo creo que tiene que ver básicamente con eso. Tiene que ver con los derechos y mucho, mucho de esto realmente recae en la rectoría del Estado. Y te voy a dar un par de ejemplos o un ejemplo muy fuerte, que esto es prácticamente de, de, de hace unos, unos días atrás. El, el nuevo gobierno de Colombia por ejemplo, al poquito tiempo ya de asumir, va a ratificar un instrumento jurídico muy importante, que es la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Un instrumento que se originó en la Organización de Estados Americanos, que también con el apoyo de países como Chile, Argentina, Brasil, en un primer momento, y que al día de hoy, de los veintitantos países de nuestra región, solamente siete han ratificado. Entonces vos fíjate algo, un nuevo gobierno apenas al tiempo de asumir ratifica esto. Entonces bueno, me parece que ahí está el, tiempo, el, 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 el ejemplo a seguir. Uh -huh. Otro ejemplo, bueno, ahí mismo Colombia ya hace un tiempo desde la gestión anterior viene trabajando favoreciendo el emprendedurismo de las personas mayores de 50 años lo que, con, con una muestra que es una expo de Silver Economy. Bueno... La nueva ministra de Trabajo fue a inaugurarlo y no solo eso. Vio esto como una oportunidad y dijo, no quiero que solamente lo hagan en una ciudad, quiero que lo hagan en cuatro ahora. Así que justamente el otro día mis colegas colombianos me estaban llamando porque me dicen, Diego, tenemos este desafío, necesitamos empujarlo. Bueno, me parece que son ejemplos interesantes. Y te doy para cerrar otro ejemplo del sector privado. También hace apenas días atrás, DAV, la, la marca de cosméticos, Presentó su nueva campaña publicitaria sacando todo aquel término que refiera a envejecimiento, a decaimiento, a enfermedad, y empezó a hablar de otros valores. Entonces, como, como la experiencia, como la resiliencia. Claro. Bueno, vos lo decías hace un ratito, ¿no? Sobre las palabras. Las palabras construyen. Construyen realidades, pero también construyen culturas, uh -huh. construyen eh, vínculos, construyen aspectos que de alguna manera hoy tenemos que empezar a valorar porque tenemos una posibilidad, Paola Irene, tenemos la posibilidad de construir nuestro propio futuro, el futuro de longevidad y yo quiero que los años que me toque vivir volviendo a, al inicio de la pregunta sean con dignidad uh -huh. donde no me traten como un dependiente como un viejito o como un enfermo quiero ser una persona con mis derechos y por supuesto también con mis obligaciones
0: sí eh, antes de entrar ya a, a, lo, a lo que sería la economía plateada, que nos parece que es importantísimo comentarlo, señalarlo, porque al final las marcas están... Tú acabas de mencionar el ejemplo de, de Dove justo hoy. Yo le decía a Paola de mañana que había visto en, en Instagram tus historias donde publicas eh, estos, esos, estos afiches. ¿no? Eh, Dove siempre ha sido una marca... Eh, defensora de la belleza real, o sea, no es una marca que se suma, que eso también es importante, ¿no? Eh, uno rápidamente identifica estas marcas que realmente apuestan por lo diferente, en este caso, pues por, 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 por el envejecimiento, por lo plateado, por la experiencia y todos los valores que, que hay detrás. Entonces, ¿qué importante es? que se visibilice, por supuesto, desde los gobiernos, a través de políticas públicas, pero también la publicidad, el cine. Tú tenías justamente hoy día también una historia, yo te sigo en, en, la, en las redes sociales desde hace mucho tiempo, que en Hollywood, por ejemplo, está sumamente marcado. no, Si tienes más de tantos años, ya no te llaman, pero no te llaman para nada. Entonces, es, es fuerte y hay que empezar a generar conciencia para cambiar las realidades, ¿no? Entonces... Eh, por eso te agradecemos muchísimo, Diego, eh, que estés hoy día con nosotras. ¿no? Y justamente Paola tiene planteada una, una pregunta por sí. la economista relacionada con <risas> economía justamente blanca. economía. Sí, un poco que
1: nos cuentes de qué se trata, qué opinas del término, porque me llamó mucho la atención. Yo primera vez que lo he escuchado he escuchado de economía verde, incluso hasta púrpura, violeta, eh, violeta uh -huh. y demás. Sí, exacto, la violeta, eh, naranja también, economía naranja pero me encantó haber escuchado el, el término plateado Entonces quería un poco que primero nos cuentes de qué se trata y qué opinas del nombre, el término.
2: mira es muy interesante. Lo primero es, eh, la realidad es que es algo totalmente nuevo e innovador. El primer documento, si se quiere, que conceptualiza el término de economía plateada surge de la Unión Europea en el año 2015. Así que fíjate que estamos hablando de algo muy nuevo. A mí, sin embargo, la realidad es que me gusta hablar de economía de la longevidad. ¿Por qué? Eh, si bien la conceptualización, como lo da la Unión Europea, habla de todo aquel movimiento económico, servicios, demandas y, genera, y digamos beneficios directos como indirectos de todo lo que tiene que ver con los mayores de 50 años, la economía plateada corre, a mi entender y como vista personal, en el riesgo de entrar o de caer en una simplificación. ¿Por qué digo esto? Y porque hay varios aspectos. A partir de los 50, si es que tomamos los 50, y abro un paréntesis interesante porque, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo habla después de los 60 y algunas publicaciones hablan después de los 65, o sea que tampoco hay un consenso en claro. este sentido, aunque en general economía plateada, si se quiere, se habla después de... De los 50, porque también corresponde a un concepto que a mí mucho no me gusta, que es el de seniors en Estados Unidos. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque están anclados en un indicador muy rígido que es la edad, la edad cronológica. Y la edad cronológica, sobre todo a, como en mi caso que uno viene de la medicina, no refleja mucho, muchas veces ni la experiencia ni ni el estado funcional o biológico de esas persona. O sea, la edad cronológica no nos define, como me gusta decir. Pero bueno, hay que poner en algún sentido algún límite. Entonces, esa economía de la longevidad, vos fijate que tenés, primero, desde los 50 para adelante, pero ahí tenés, desde la persona que está totalmente independiente y que de repente lo que quiere es tener, por ejemplo, eh, porque esto es un ejemplo de los europeos, un vehículo de alta gama, entonces, ¿qué pasó? Bueno, BMW y Mercedes-Benz ya se dieron cuenta hace muchos años que los que compran sus vehículos es gente de poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Entonces, están pensando en esas personas mayores, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenés las personas que dicen, bueno, quiero irme de viaje, pero no quiero irme de viaje en un tour donde haya todo tipo de personas. No, me quiero ir con grupos de mis pares y me quiero ir a un destino donde realmente yo me sienta cómodo. Y ahí, por ejemplo, las Islas Canarias, que acaban de presentar una estrategia de turismo como destino silver. Pero también tenés esas personas que de repente necesitan ayuda, que se mueven normalmente en la vida y que de repente necesitan un audífono, por ejemplo. O que necesitan un determinado tipo de calzado porque les molesta. Y también después tenés las personas que necesitan una ayuda en la casa. Simplemente como para poder estar más cómodo agarrando algo de la cocina que está elevado. Y después tenés las personas que están ingresadas en una residencia de larga estancia quizás por un deterioro cognitivo. Y alrededor de todo este universo tenés a la familia, porque muchas veces son los hijos los que buscan orientar a los padres o los que a veces tienen que decidir sobre los padres. Tenés los cuidadores. O sea, es un universo, es como... Si gusta decir ahora, es un ecosistema que es muy complejo. Entonces, a veces resulta muy difícil definirlo o sintetizarlo en una palabra. Y además, la muestra de esto es la efervescencia que hay. Hoy todo el mundo parece ser que está hablando de Silver Economy o de economía plateada. Hay muchas iniciativas. Gran actor regional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está con una iniciativa de esto buscando prácticas exitosas desde hace un par de años, bueno, es un momento de oportunidad sin desconocer los riesgos, ¿no? los riesgos que implica que esto se convierta, que se convierta en una moda, que se banalice el término y que de repente surjan efectos indeseados.
0: Sí, porque al final, más allá de, de la economía plateada, también eh, este grupo etario... Uh -huh ha tenido un impacto importante, tiene un impacto a día de hoy importante en la política y en lo social, ¿no? Como por ejemplo pasó con el Brexit. Totalmente fueron, de acuerdo. Fueron decisorios. O sea, al final ellos decidieron prácticamente o en gran medida el futuro de, 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 de ese Estado, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Cada vez empieza a haber más evidencia. Y esto es muy interesante porque, por un lado, la regla, que existe en esta nueva longevidad, es que al contrario de lo que se suele hacer en la primera etapa, si se quiere, en la primera mitad de la vida, que es homogeneizar los grupos, ¿no? los adolescentes, los infantes, bueno, en el caso de las personas mayores, y siempre hablo de personas mayores porque es el término que a ellos, los que son mayores hoy, más los identifica, ¿de acuerdo? No les gusta ni jubilado, ni viejo, ni clase pasiva, más allá de que haya alguna connotación local, como por ejemplo que en Argentina decir mi viejo o mi vieja es algo cariñoso. Pero el término con el que más se sienten identificados es personas mayores. Y en este grupo de las personas mayores, como digo, la regla es la diversidad. Es una construcción a, diaria, a diario de diferencia. Ahora, en términos de aspectos como los que estás planteando, Irene, que es la gobernabilidad, claramente se está viendo, y también diría en el sector privado, se está viendo que actúan de una manera también muy definida. Por ejemplo, la hipótesis de sociedades con más personas mayores en su proporción de votantes, ¿suelen ser más conservadoras a la hora del voto? Sí, en general se vieron que sí. Esto lo, se vio con el Brexit, se vio con el referéndum de Escocia, Inglaterra, se vio con la elección del presidente Trump en Estados Unidos, o con los movimientos separatistas catalán respecto a España y demás. De esto cada vez hay más evidencia. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista uh, que es todo un desafío, no solo para los políticos, sino para el sector privado, son personas que, como digo, tienen muy definidos sus gustos. Entonces, a los empresarios o a los directivos siempre me encargo de decirles, atención, porque a la persona mayor ustedes no les venden. Ellos son los que compran, los que deciden. Y Exacto. esa es una diferencia muy sutil y muy importante. Porque, y con esto cierro la idea, hay que saber cómo piensan las personas mayores. Si no se sabe cómo piensan las personas mayores, corremos un gran riesgo que es mucho de lo que se está viendo, que es subestimarlos. Y no son ningunos tontos, por ponerlo en estos términos.
0: Así es. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que bueno, al final teníamos planteados ciertos temas que queríamos tocar contigo, algunos nos hemos adelantado, entonces aprovechar para reflexionar, ¿no? Eh, con Paula muchas veces hablamos de nuestras mamás, porque lógicamente son personas importantes en nuestras vidas, mi mamá tiene 65 años, estaba loca por cumplir los 65, por todas las ventajas que, que uno tiene cuando, cuando llega eh, a, esa, a esa edad, por lo menos en este país. Y es una mujer sumamente activa, o sea, son mujeres que están, yo te puedo decir, en la flor de la vida, eh, que están estupendas, y con alguna dolencia como yo, eh, eh, teniendo la mitad de la edad pero activas, con ganas, eh, con proyectos, con retos, con sueños. Entonces, me parece que es muy importante rescatar lo que tú has dicho, que es no podemos meter, a, aunque todos son adultos mayores o mayores, hay subgrupos dentro de esta categoría. Entonces, es importante que se maneje o se intente trabajar de esa forma, ¿no? Porque si no, al final estamos cometiendo un error. Mi mamá no es, una, no es un adulto mayor vulnerable, es un adulto mayor con ganas de seguirse comiendo el mundo. Exacto.
2: Y te diría algo. <risa>
0: más allá de vos, y disfrutar y viajar y, 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 sí, y seguir creciendo profesionalmente sí. y, y personalmente. Sí, y más allá de esos grupos que efectivamente existen
2: porque las necesidades quizás de alguien de 60 no son los mismos que alguien de 75 o de 90, también hay otro tema que es muy importante y que vos me diste pie con lo que comentás, que es la lente de género es la lente de género, pero no es la lente de género pensando como efectivamente también resulta que se dice que el envejecer es femenino, es solitario y es pobre. Es femenino porque a mayor edad, mayor proporción de mujeres. Nosotros nos morimos antes, ¿no? Pero, y también porque las mujeres mayores de hoy, particularmente en nuestra región, han sido mujeres que se dedicaron al hogar, a la familia, a la crianza, y hoy, una vez que enviudan, quedan en condición de vulnerabilidad económica, uh -huh. ¿de acuerdo? Y además eso les condiciona una soledad. Pero dejando de lado ese aspecto que es válido y que existe, también hay otro, otra arista, desde el punto de vista de esta lente de género, que tiene que ver con algo que también es real, y es que la mujer gestiona de una manera diferente, vive de una manera diferente esta segunda mitad de la vida. Y te lo voy a poner en estos términos que son muy prácticos, quizás hasta humorísticos, pero que son reales. Entre ellas se juntan mucho más que los hombres, se juntan más seguido, hablan de todo y hasta se regalan juguetes eróticos. Que entre los hombres ese tipo de cosas no existen. Bueno, esto nos está mostrando que ustedes, de alguna manera, viven diferentemente esta etapa, y lo cual está muy bien, que además está sustentado en investigaciones, como las de mi amiga Ana Freixas, una gerontóloga feminista española que trabajó mucho el tema de la erótica y la sexualidad femenina puntualmente, y que las investigaciones respaldan cómo se vive de distinta esta etapa para ustedes.
0: Que es un, que es un tema que, que genera así como, como, no voy a decir incomodidad, pero que, que, que según quien lo lea puede decir cómo se está hablando de esto y qué importante es hablar de, de, de estos temas porque al final las personas en su segunda mitad pues también siguen siendo seres humanos con deseos con Exacto. sueños con retos y con ganas de, de seguir viviendo faltaría no Diego nos gusta terminar
1: siempre en nuestros programas casi de hecho siempre todos los programas eh, tratamos de llevarnos tareas porque tal vez planteamos problemas pero un poco la idea es, a ver, pero ¿cómo podemos solucionar o cuál es la acción que podemos hacer para mejorar y de alguna manera contribuir a la sociedad? Entonces, ¿cómo podemos involucrar a los adultos mayores desde este enfoque, así como he, has dicho, no una persona mayor, vulnerable, etcétera, sino todo lo contrario, una persona activa, capaz, etcétera, eh, a empoderarlos, por ejemplo, a que, a que contribuyan, a que ellos mismos sientan que pueden, y a la vez la sociedad los reciba como tal, como, como capaces, como expertos, expertos de, de experiencia, me refiero.
2: Mira, yo creo que la palabrita mágica allí es empatía. Y empatía significa, primero, escucharlos. Hay algo que no estamos haciendo y que no se hizo, y creo que el gran ejemplo fue la pandemia. No se los escuchó, no se, los, no se les preguntó qué necesitaban. Simplemente se actuó pensando que lo que los gobiernos o los responsables hacían, era lo mejor para ellos. Y la realidad es que no fue así. Entonces, eh, cualquier manual de política pública que desee generar cambios en las personas mayores, lo primero que tiene que hacer es escucharlos y preguntarles. Y por otro lado, yo invitaría a quienes hoy nos están acompañando, nos están viendo y escuchando, a que también nos pensemos como personas mayores el día de mañana y cómo nos gustaría ser tratados. Porque la realidad es que siempre nos dicen y nos hablan, no hay que olvidarse del niño que uno tiene, pero la realidad es que vamos a tener que convivir mucho más tiempo con el viejo o la vieja que cada uno de nosotros tengamos dentro. Entonces me parece que ese es un punto muy importante porque en la medida en que nos hagamos amigos de esa persona mayor que está dentro nuestro, yo creo que mejor la vamos a pasar.
0: Diego, podríamos seguir hablando y hablando y hablando <risa> contigo. Eh, realmente ha sido un, un, un placer y un honor eh, tenerte hoy en nuestro programa. Es enriquecedor. Esperamos poder volver a contar contigo en otros espacios o en otros programas, en otras temáticas. Este es tu fuerte, pero yo sé que eres eh, un hombre con mucho mundo, con mucha experiencia y seguramente puedes aportar también en otras áreas o en otras temáticas. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por tu disposición, por decir siempre cuándo tengo que estar, a qué hora, pásame el link, sin preguntar mucho más. Así que muchísimas gracias, Diego. ¿verdad? Diego, muchas gracias. Además, enriquecedor esta entrevista, hemos aprendido un pocotón,
1: así que muchísimas gracias.
2: Por favor, gracias a ustedes, les mando un abrazo fuerte y mucho éxito.
0: Ok, bye. Nos vemos.